0: Lors du premier sujet, nous avons parlé de cartographie, euh, des des données sous licence libre. Le sujet principal d'aujourd'hui traite aussi de ces thèmes car il porte sur le système d'information géographique libre QGIS. Nous vous reproposons un échange qui a été diffusé lors de l'émission du 9 mars 2021. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le système d'information géographique libre QGIS. Avec nos invités Régis Aubourg et Vincent Picavet. la discussion va être animée par Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, auquel je passe la parole en espérant que les trois soient sur le pont téléphonique. C'est à vous.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Christophe Bequet, le vice-président de l'April et je suis ravi d'animer cette émission avec euh, Régis Aubourg, euh, président de l'OSGOFR, et Vincent Picavé, gérant de Haussmandia. Et je vais leur passer la parole tout de suite pour euh, les inviter à se présenter, à nous en dire un petit peu plus sur leurs structures respectives. On commence par toi Régis, si tu veux bien
2: oui avec plaisir, bonjour à tous. Donc euh, Régis Saubourg, je suis euh, un géomaticien, un métier qu'on a toujours beaucoup de mal à expliquer à l'extérieur. Euh, donc euh, je gère des données géographiques depuis depuis assez longtemps, venant du métier de l'agronomie, et de fil en aiguille en tombant dans le jeu de l'open source euh, dans mes différents métiers, euh, je suis arrivé à contribuer euh, au sein d'une, d'une grande euh, qui s'appelle l'OSGO, qui est une fondation mondiale euh, qui rassemble tous les promoteurs du logiciel libre géomatique euh, et open source, évidemment. Et euh, donc, je suis actuellement président de l'association française qui euh, promeut bah, ces actions euh, dans laquelle le groupe QGIS, utilisateur français, est hébergé. Et on essaye de faire des actions de promotion et de soutien de, de ce projet et de financement. Voilà. Et par ailleurs,
1: actuellement, tu travailles dans une collectivité en tant que géomaticien, c'est ça
2: voilà, j'ai un parcours où j'ai commencé par une, un établissement public de l'État dans lequel j'ai, j'ai conduit des migrations, de, de bases de données et de systèmes d'information géographique vers du libre pendant assez longtemps. J'ai passé quatre très belles années en société de service en logiciel libre que vous que, que présentez par la suite Vincent Picavé. Et là, je suis retourné à mes amours de, de proximité avec les utilisateurs et à continuer ce, ce, ce beau projet. Merci, Révi. Métropole. Ouais.
1: Euh, Vincent Picavé, donc tu es le gérant de Ostendia, oui, une entreprise bien. spécialisée dans la géomatique libre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: c'est Bonjour tout le monde, donc euh, effectivement je dirige Ocelandia depuis maintenant plus de dix ans. Alors euh, moi, pour une petite histoire, j'ai commencé l'open source avec Debian Sync, donc euh, ça a rejoué 8 personnes, ça, parce que c'est un peu mieux. Euh, et puis euh, bah, au fur et à mesure de mes différentes expériences, j'en suis arrivé à me spécialiser dans les systèmes d'information géographique, et euh, plus spécialement autour de Pogis initialement. Et j'ai créé Ocelandia il y a maintenant un petit peu plus de dix ans, que je dirige toujours. Et Auslandia euh, fait du, ça petite histoire, le Ouest, est open source. L'Anne, c'est le pays de territoire. Euh, et on fait du système d'information géographique open source. Et aujourd'hui, on se positionne en tant qu'éditeur QGIT, c'est pure player open source. Donc, on est vraiment le, dans le développement de cette solution-là et de toute la gamme de services autour de ce projet.
1: Ok, merci à tous les deux. Donc, on a parlé de de, de géomaticien et euh, de QGIS. Et donc, bah, pour commencer, euh, j'ai envie de vous demander euh, qu'est-ce que que QGIS et à quoi sert ce logiciel, Euh, Régis
2: Euh, Oui, Bah, QGIS, euh, c'est un logiciel qui contient GIS dans dans le nom, c'est un Geographic Information System. Et le, le Q, euh, peut-être que je laisserai la, la parole à Vincent pour expliquer l'origine informatique, c'est plus son, son domaine que moi. Euh, c'est un système qui est extrêmement transversal, qui permet d'observer le monde. Euh, c'est moi pour ça que je suis tombé en passion de ces outils-là euh, venant des mondes, du monde de l'agronomie, l'agriculture, parce que j'en avais besoin juste pour comprendre les territoires, comprendre les écoulements d'eau, comprendre euh, comment fonctionne l'agriculture sur un territoire, interaction avec les îles. Et donc, on manipule des données pour euh, spatialiser des forêts, des routes, etc., les caractériser. Donc, en fait, c'est des bases de données. On les représente dans l'espace et sur sur un écran en les reprojetant, en prenant en compte toutes les questions compliquées de géodésie, de rotondité de la Terre. Et on les analyse et puis ça peut finir par donc de la cartographie orientée papier, de la cartographie orientée numérique sur des, des serveurs web pour faire des, des cartes interactives. Et QGIS au milieu de tout ça, euh, bah, c'est un peu le couteau suisse euh, qui vraiment s'impose, qui permet de faire du travail bureautique essentiellement au départ et qui maintenant euh, s'étend vers le web et qui sait lire la majorité des formats de données et de bases de données euh, qu'on c'est manipulé. Donc, euh, c'est des données vectorielles, des points de ligne des polygones, des images, euh, ça peut être des nuages de points, etc., et donc on retrouve des usages dans tous les domaines de ce type d'outils. Donc, moi j'ai parlé d'agriculture environnement, on peut parler d'urbanisme, de cadastre, de réseau d'eau. Il y en a qui s'amusent à cartographier Mars avec ce type d'outil. Euh, ou le scalp des cheveux chez, le, chez, chez certains fabricants de shampoings, si, si j'ai tout compris. Truc, c'est
1: incroyable. Ah oui, donc euh, en fait tu dis que ça va beaucoup plus loin
2: que juste dessiner des cartes.
1: Vincent, tu souhaites ajouter quelque chose hein
2: oui, c'est vrai que c'est un usage qui est en général très majoritairement professionnel aujourd'hui. On s'adresse vraiment à des gens qui utilisent cet outil dans leur métier et le métier peut être très varié. Comme disait Régis, les deux anecdotes d'utilisation vraiment les plus atypiques que j'ai vues de QGIS, c'est donc une grande entreprise que je ne citerai pas qui réalisait des cartographies de la peau humaine pour analyser l'effet des cosmétiques. C'est Intéressant, on ne s'y attendait pas. Et puis, euh, j'ai également rencontré euh, complètement par hasard un utilisateur qui faisait de la cartographie de la pensée de Deleuze sur QGIS. Et donc là, on est complètement dans des choses très, très conceptuelles, mais qu'on peut rattacher quelque part au territoire. Donc, euh, on, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment sur un outil qui a un, un spectre d'utilisation qui est très, très large et pour des domaines super variés. Et c'est ce qui fait aussi beaucoup l'intérêt des systèmes d'information géographique et de nos métiers.
1: Alors, une question d'un, d'un auditeur, je la pose maintenant parce que je pense que c'est vraiment lié à ce que vous venez de raconter. Est-ce que QGIS a un lien avec OpenStreetMap
2: Révis euh, QGIS est un client OpenStreetMap. Euh, à la différence de beaucoup, beaucoup d'autres clients, on peut télécharger de la donnée OpenStreetMap et l'analyser en local euh, ce pas une appli web, hein, donc euh, une fois que vous l'avez chez vous, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, il y, euh, y a des extensions euh, QGIS qui sont très spécialisées à venir consommer les données OpenStreetMap. Il en revanche pas encore un outil pour éditer OpenStreetMap, euh, les données OpenStreetMap, tout simplement parce que les modèles de données qu'on utilise en système d'information géographique sont assez différent des, des primitives qu'on trouve dans les bases OpenStreetMap. Un système d'information géographique, on hérite du monde des bases de données, donc avec des tables, des champs, des enregistrements, et puis euh, des, géo- des objets géographiques euh, qui, sont, qui sont une caractéristique comme une autre pour présenter euh, ces objets là sur une carte. OpenStreetMap, il y a des primitives euh, de, de, d'une structure un peu différente. Donc euh, le passage de l'un à l'autre n'est pas si simple.
1: Merci. Et donc, bah, j'ai envie de vous demander maintenant, on va faire un petit peu d'histoire. Vincent, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment a démarré le projet QGIS et du coup peut-être nous expliquer le Q de QGIS
2: Ouais, alors le, le projet QGIS il démarre dans les années 2000 à peu près euh, c'est Gary Sherman qui est euh, un résident euh, d'Alaska donc perdu tout un fin fond des montagnes euh, qui a euh, l'initiative de développer un outil qui va lui permettre de visualiser les données qui sont intégrées dans PostgreSQL Pogis. PostgreSQL Pogis en tout cas c'est l'extension qui permet de, faire de, la, de traiter de la donnée cartographique à l'intérieur de la base de données que vous connaissez certainement qui est PostgreSQL et euh, on pouvait, traiter, on pouvait stocker ces données, on pouvait les analyser dans la base de données mais on ne pouvait pas vraiment les visualiser donc Gary Sherman il s'est dit bah, je vais développer un, un visualisateur de ces données euh, Paul Gis, qui pourra se connecter sur la base et euh, m'afficher la cartographie de ce qu'il y a à l'intérieur et il l'a fait sur une base euh, de en utilisant Qt euh, qui est le framework euh, C++ qui permet de faire de l'interfaçage graphique et donc euh, le Q de QGIS ça, ça vient de Qt et pour la petite histoire euh, il y a dans, dans les cas de C++, alors Gary Sherman ne contribue pas vraiment maintenant au projet. Mais toutes les classes C++ de QGIS commencent par QGS. Et en général, on pense que ça veut dire QGIS et qu'il manque le I. Mais en fait, ça veut dire QT Gary Sherman. C'était le ses initiales qui traînent encore dans tout le code. Donc, il y a l'ombre de Gary Sherman qui plane là-dessus euh, et euh, qui est toujours présente. Et donc, le Q de QGIS vient de, de QT. Donc, c'est développé en C++. C'est un outil qui est multiplateforme. Là où euh, initialement, quand Q, les premières versions sont sorties, euh, tous les logiciels SIG, open source, c'était plutôt orienté Java. Il y avait OpenJump, il y avait GVSID qui étaient des choses assez lourdes avec des interfaces un peu euh, à l'ancienne. Et euh, au fur et à mesure, bah, QGIS a évolué pour euh, avoir de nouvelles fonctionnalités, pour avoir euh, des nouvelles... euh, ouais, des nouvelles capacités de visualisation, de traitement de données euh, et au fur et à mesure a commencé à grossir. Au départ, on a eu une première vague de contributeurs qui étaient plutôt bénévoles. On va retrouver des gens comme Tim Sutton, Paolo Cavaini, Sandro Santi, qui sont des gens assez connus dans la communauté QGIS euh, maintenant. Et puis euh, donc ce, ce projet qui est dans les années euh, 2006 à peu près, euh, était encore un peu balbutiant, euh, pas trop de fonctionnalités, a vu au, au fur et à mesure euh, bah, son écosystème grandir. Euh, voit, a vu aussi un, un marché de services associés qui est arrivé avec euh, des sociétés qui ont commencé à apparaître, donc euh, Sourcepole, OpenGIS, Oslandian, où c'est 2009, euh, Camp2Camp, Tartosa, Lutra Consulting, il y a un certain nombre de, de boîtes euh, dans le monde qui sont montées, qui ont commencé à proposer du service autour de QGIS, et tout ça a fait grossir l'écosystème de façon euh, assez forte, Et on a vu des nouveaux contributeurs arriver au fur et à mesure par l'intermédiaire du Google Summer of Code, par l'intermédiaire d'autres initiatives. Et puis il y a eu un, un tournant un peu dans le développement de QGIS qui a été le fait qu'on puisse développer des plugins sur QGIS. Donc QGIS c'est aussi une plateforme de développement, on peut l'étendre avec des plugins en Python et ça, ça a fait exploser le nombre euh, de, d'utilisateurs et de contributeurs de l'écosystème, pas forcément directement de la solution QGIS mais de l'écosystème en fournissant des solutions pour euh, des outils pour régler tout un nombre de problèmes très spécifiques, très génériques parfois, mais euh, avec une liberté qui était très forte dans la capacité à prendre ce, cette base informatique pour en faire ce qu'on voulait. Et donc, au fur et à mesure, ça a donné un projet qui a gagné une dynamique très forte et qui est aujourd'hui en accélération encore avec une augmentation du nombre d'utilisateurs, mais aussi du nombre de développeurs et, et du nombre de, 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 des prestations qui sont autour aussi de tout l'écosystème économique qui, qui s'y trouve.
1: Merci Vincent. Alors juste pour préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le domaine du développement de logiciels, un framework, en fait, c'est un ensemble de composants logiciels sur lesquels on on, on s'appuie pour pour développer et ça permet en fait de de bénéficier d'un certain nombre de fonctions génériques pour ne pas à chaque fois réinventer la roue, c'est-à-dire que plusieurs logiciels partagent par exemple la fonctionnalité ouvrir une boîte de dialogue pour accéder à l'arborescence des fichiers sur le disque dur et bien le framework va offrir cette fonctionnalité, ça va éviter aux aux développeurs de devoir tout réécrire à à chaque fois et donc euh, le le framework Qt QT en français euh, c'est un des grands frameworks euh, libres euh, sur lesquels on peut s'appuyer pour développer des des, des logiciels. Euh, donc, euh, voilà, on, on parle d'un logiciel euh, qui a aujourd'hui euh, une vingtaine d'années. Tu as dit que effectivement euh, ce, ce logiciel était euh, aujourd'hui euh, très, très dynamique euh, avec euh, des, un grand nombre de, de plugins, d'extensions euh, qui viennent compléter les, les, les fonctionnalités du, du logiciel. Et euh, donc, euh, en, en fait, aujourd'hui, euh, QGIS. Euh, C'est un peu plus qu'un logiciel, c'est un logiciel, mais c'est aussi tout un écosystème de de développeurs, d'utilisateurs, Régis
2: Oui, en effet, je je, je reviens un peu sur ce qu'a dit Vincent, la la phase de transition. Moi, j'ai débarqué dans le projet QGIS à cette époque-là en tant que acheteurs euh, public qui euh, devait faire évoluer un système d'information géographique pour s'appuyer sur des bases de données solides. Et on avait choisi PostgreSQL euh, à cette époque-là. Et euh, QGIS était encore très immature. Hein. C'était un outil qu'on utilisait euh, sans donner aux utilisateurs. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir euh, si on peut financer des petites évolutions pour que ça devienne un outil euh, dans un coin qui nous permet de facilement visualiser les données. Et on s'est rendu compte ben, qu'avec cette communauté de développement extrêmement euh, accueillante, euh, dynamique et réactive, on a pu, en l'espace de moins d'un an, en quelques financements, euh, combler les manques fonctionnels qu'on avait par rapport aux outils en place, aux outils propriétaires en place. Et en fait cette dynamique s'est accélérée d'elle-même parce que chaque euro financé qu'on injectait, on voyait que ça déclenchait des des, des financements à l'autre bout du monde sur des thématiques similaires, on est rentré dans une boucle vertueuse extrêmement vite et c'est cet aspect-là plus que l'aspect informatique qui m'a fait tomber amoureux du projet, hein, à la fois l'accueil et l'ouverture de cette cette communauté et l'efficience de de l'argent qu'on injectait dedans, on recevait beaucoup plus que ce qu'on mettait dedans. Donc sur la, la communauté QGIS, effectivement, il y a une explosion du nombre d'utilisateurs dont on n'a absolument aucune idée du chiffre car on, on ne collecte pas de statistiques euh, et on ne veut pas le faire. Et du coup, ça, ça aboutit souvent à, 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 cette, à ces indicateurs. On essaye d'estimer combien de personnes utilisent QGIS avec des nombres de visites de pages, de téléchargements, mais on est rendu sur quelques millions, mais on sous-estime très largement le nombre d'utilisateurs réels. Hein. Entreprise, il y a un téléchargement qui va déployer 2000 postes. euh, et On parlait tout à l'heure de de la gendarmerie. euh, La la gendarmerie a déployé QGIS euh, sur sa distribution euh, GenBuntu euh, et euh, sur ses postes Windows également. Et ça dessert potentiellement euh, 9000 postes. Pas 9000 utilisateurs, mais euh, voilà. Une grosse vitalité de de l'écosystème. Oui, Vincent. Pour illustrer la dynamique, une petite anecdote aussi, qui était, dans, je crois que c'était en 2006, j'étais à l'OSGO-FR à cette époque-là, à la place un peu de, de Régis, et le ministère de l'Environnement vient nous voir en disant bah, « ça nous intéresse, QGIS, on voudrait bien s'y mettre, c'est potentiellement une solution pour le ministère, on va, on cherche des informations, puis on voudrait faire une étude dessus, donc bah, on, on vous tient au courant ». Ils reviennent six mois après et, euh, et ils nous disent bon bah voilà on a, on a étudié le logiciel et euh, c'est super mais il y a ça, 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 ça et ça qui ne marche pas donc ils nous avaient fait une belle liste, ils avaient, ils avaient interrogé tous leurs utilisateurs, ils avaient fait des tests, ils avaient fait une grosse liste, ils avaient dit bah ça ça manque et aujourd'hui ça nous empêche de passer euh, le logiciel comme étant quelque chose qui est recommandé et en fait le temps qu'ils fassent le, le test, et eh ben Tout ce qu'ils avaient donné, la liste était complètement obsolète et tout ce qu'ils avaient donné comme problématique qu'ils avaient rencontré était déjà corrigé. Donc euh, du coup ça ça donne une idée de la dynamique du projet et euh, après on va en reparler, ça donne aussi des indications sur comment on fait pour s'intégrer correctement dans un projet open source avec euh, une nécessité d'interaction forte entre les utilisateurs, les développeurs et et le le projet et son écosystème en tant que tel.
1: Alors, il y a Nordine sur le blog de l'émission, sur le chat de l'émission, qui nous dit, je confirme, euh, au ministère de l'Environnement, on a laissé tomber Mapinfo, donc euh, concurrent privateur de QGIS, à la faveur de QGIS, euh, qui parle de 90 000 postes. Et du coup, j'ai envie de vous demander euh, maintenant... Euh, est-ce que euh, vous avez des, des exemples de, de, de déploiement de, de QGIS à grande échelle dans une structure, que ce soit publique ou privée
2: Régis euh, Oui, on n'en manque pas. Alors, je, il y a un certain nombre d'exemples que j'ai vécu moi-même, par exemple à la gendarmerie. Hein, j'ai, j'ai suivi ce projet de, de déploiement et surtout de, de configuration de QGIS pour qu'ils répondent facilement aux utilisateurs. Hein. Déployer, c'est une chose. Euh, mais comme tout, tout outil un peu complexe, un peu professionnel, il y a des boutons partout euh, et on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc, euh, l'essentiel de l'enjeu, c'est bien de bien l'adapter pour que ça s'utilise simplement. Euh, j'ai donc moi-même participé au déploiement au ministère de l'Environnement. J'étais dans un établissement euh, associé et euh, j'ai cofinancé avec le ministère de l'Environnement à cette époque-là, enfin, avec les, les données de mon employeur. Donc, euh, ça représente plus que 90 000 personnes puisqu'il y a tous les établissements associés. Il y en a une bonne partie qui ont basculé aussi. Euh, on a vu des très grands euh, comptes euh, du domaine privé arriver, euh, diras, mais il, y a, il y a cinq ans peut-être, à commencer à arriver et puis prendre vraiment leur essor et depuis trois ans. Euh, donc Il y en a qui en ont parlé publiquement, comme Orange par exemple, hein, qui a refondu toute son infrastructure géomatique sur des briques euh, libres. Euh, on a d'autres dont je ne sais pas trop parler. On a surtout des exemples en Suisse où il y a un mouvement massif et... Euh, on va dire qu'une grande majorité des financements qui font bouger QGIS viennent de Suisse, où on a énormément de cantons, de communes, euh, de grandes de grandes structures publiques et privées qui, qui ont basculé. Et puis, on a des opérateurs, euh, parfois qu'on soupçonne pas, euh, qu'on voit arriver simplement parce qu'ils se mettent à publier des plugins, des extensions, et du coup, on se dit qu'ils utilisent QGIS. Et c'est notamment le cas du fédéral américain, euh, côté armée, côté NSA. Euh, voilà, donc il euh, y a des, des choses qu'on apprend nous-mêmes de l'extérieur, puisqu'en... Rien ne leur oblige à dire ce qu'ils font. Ils prennent la licence puis ils en trouvent ce qu'ils veulent. Et euh, donc, euh, on, on, on pressent qu'en fait, le, le déploiement est bien plus grand que ce qu'on connaît. On a des exemples un peu au hasard des rencontres et des indices qu'on trouve sur le net. Et et si je peux
1: compléter, ce qui est intéressant euh, avec Tugis, c'est ça, c'est vraiment lié à son caractère euh, libre, euh, c'est que non seulement on le retrouve dans des très grandes structures, des feuilles à grande échelle, euh, comme la gendarmerie ou le ministère de l'environnement, mais on le retrouve aussi dans des toutes petites structures. Moi, je travaille plutôt avec des petites collectivités en zone rurale, euh, mais euh, dans une mairie dans laquelle il n'y a pas de géomaticien, il n'y a pas de de service euh, dédié au système d'information géographique, euh, on peut se trouver à avoir euh, un QGIS installé pour euh, visualiser le cadastre, pour euh, gérer un, un plan pour des travaux ou pour euh, des demandes d'urbanisme. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi un, un, un logiciel qui se prête très bien à une très grande diversité euh, d'utilisation. Euh, Je vous propose, euh, avant de parler un petit peu plus en détail de la communauté QGIS et euh, du rôle joué par euh, l'OSG WebR et euh, comment euh, comment ça fonctionne, comment ça s'organise tout ça, euh, de prendre une petite pause musicale et je laisse la parole à Fred pour vous présenter euh, le choix de la programmation.
0: Écoute, merci Jean-Christophe, nous allons écouter Follow Me par vendredi, on se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voile est possible. Cause Commune 93.1 Yo.
1: Check, make it a microphone, check, give it a microphone, I make them make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time shadow cat, part time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide eyed lunatic. <laughs> You. El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? And who are you?
0: Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit The mind slips, slips, slip and speaking in tongues Sly Ink GVA, that's how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, uh. get it done. Sly Ink GVA, that's how we get it done, uh Nous venons d'écouter Follow Me par vendredi, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous parlons au cours de cette émission du système d'information géographique libre QGIS. Je vais donc repasser la parole à nos invités Régis Aubourg, Vincent Picavet et Jean-Christophe Becket. Et je rappelle que si vous souhaitez participer à notre conversation, c'est sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. Jean-Christophe, c'est à toi.
1: Merci Fred. Et donc, pour faire écho à la discussion effectivement qui se déroule sur le chat, un auditeur posait la question de la licence utilisée par QGIS et Vincent répond que QGIS est sous licence GPL v 2 ainsi que ses plugins. Voilà, et euh, je propose maintenant que euh, on poursuive notre euh, conversation autour de vous en parlant de la structure de la communauté et euh, peut-être euh, passer la parole à Régis pour euh, nous expliquer un petit peu euh, le rôle joué par euh, l'OSGOSR et euh, comment, euh, comment fonctionne euh, la, la communauté euh,
2: QGIS. Oui, alors... Euh... Le rôle, le rôle de l'OSGO FR est relativement modeste, hein. on ne fait que relayer les, des, des actions de l'OSGO internationale qui fédère tous les outils géomatiques. Il faut bien voir que QGIS s'appuie sur des briques euh, communes à beaucoup d'autres logiciels. On va utiliser des librairies d'accès aux données, de conversion des formats de données, des librairies de reprojection. On va s'appuyer sur des bases de données comme Postgres pour tirer la pleine puissance de QGIS. Et puis, il y a QGIS par-dessus qui s'appuie sur les épaules des géants, qui s'appuie sur les épaules de QT également. Euh, et donc, euh, là-dedans, la structuration de l'OSEO euh, va appuyer tous ces projets. QGIS, en soi, est devenu tellement dynamique euh, qu'il a créé sa propre structure, il y a, assez récemment, il y a deux ans et demi, euh, qui s'appelle QGIS.org, qui est une association euh, qui s'est hébergée sur du droit suisse, parce que c'était des endroits où c'était moins compliqué pour, pour, pour faire de l'administratif, qui jusqu'à présent n'existait pas. Et euh, on avait un projet qui est passé de l'informel au semi-formel où pour l'instant il y a un petit bureau de six personnes dans un comité de pilotage qu'on appelle le le pilot euh, le, le steering committee. Euh, et il y a des budgets relativement euh, faibles en fait, euh, sur QGIS parce que l'intégralité quasiment euh, des moyens et des ressources passe directement entre des utilisateurs et des développeurs qui veulent faire euh, évoluer euh, le, le logiciel, hein, c'est un peu le modèle économique euh, qu'a auslandia. Et donc, euh, autour de pour, pour fluidifier tout ça, pour maintenir les sites web, maintenir les serveurs, euh, faire toutes les tâches qui sont très difficiles à financer, on a euh, l'association QGIS.org, qui a un budget euh, qui est en assez forte croissance, mais qui dépend essentiellement de dons, de sponsoring, euh, maintenant d'adhésion de, de, de collectivités, d'entreprises, euh, etc., qui ont la capacité de le faire. Euh, et donc, on a un budget d'environ 200 000, euh, 220 000 euros, euh, qui monte de 15-20 par an, qui reste minime. Hein, c'est d'une frugalité et d'une efficience euh, terrible. Et là-dedans, l'OSGOFR et le groupe QGIS euh, francophone essayent de euh, valoriser les actions de QGIS.org, donc relayer au niveau francophone tout ce qui se discute sur les listes internationales, relayer les initiatives de, de, de choix d'allocation de budget. Donc on a une structure démocratique où euh, quand il y a des fonds à allouer, pour des innovations, pour consolider la documentation, pour des tâches de fond, de, par exemple faire des installeurs sur Mac, et bien, il y a des votes euh, démocratiques et les groupes utilisateurs de chaque pays ont des droits de vote. Et donc le, le, l'OSGOFR relaye tout ça, essaye de, de prendre la tâche des utilisateurs et de, de créer un réseau d'utilisateurs et d'entraide également. Euh, autour de tout ça en France on a déjà des réseaux d'entraide qui existent donc on n'est on pas trop positionné là-dessus on est plus positionné sur l'organisation d'événements comme les journées QGC utilisateurs qui ont lieu tous les ans depuis 8 ans à Montpellier jusqu'à présent, cette année en dix et on va probablement partir sur une logique de tour de France et de, de se rapprocher des régions Donc euh, plutôt appuyé par euh, Ronald Pauvergne euh, ces temps-ci mais on va tourner, voilà et que dire de plus, il y a des.. Il y a, il y a, j'étais encore ce midi en euh, réunion visio avec le groupe QJCFR, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de donner la main, euh, envie de, de faire des groupes locaux. Et euh, voilà, voilà, globalement comment ça fonctionne. Toujours très mutualisation,
1: dynamisme, ça fait rêver vos témoignages. Euh, peut-être avant de. Passer euh, la parole à Vincent pour euh, parler de, des aspects euh, au-delà du logiciel dans la communauté QGIS. Une réponse rapide à une question qui a été posée euh, par un auditeur. Quelle différence entre QGIS et JOSM euh, donc, JOSM est un des principaux éditeurs pour contribuer à la base de données euh, libre OpenStreetMap euh, c'est vraiment un éditeur dédié à la contribution OpenStreetMap qui fonctionne aussi avec un système de, de plugins qui est aussi un, un, un logiciel libre, mais voilà qui, se, qui est vraiment spécialisé sur la contribution à OpenStreetMap. Euh, QGIS est un logiciel dont la, les fonctionnalités sont beaucoup plus larges et étendues. On peut dans QGIS consommer euh, des données ou des fonds cartographiques OpenStreetMap entre autres, mais euh, ça fait euh, plein d'autres choses encore, euh, comme on l'a expliqué un petit peu en, en, en début d'émission. Euh, Vincent, euh, le libre, ce n'est pas que du logiciel et c'est un aspect important euh, et parfois euh, complexe dans la communauté QGIS. C'est ce que tu ne peux nous en dire euh, deux mots
2: oui, effectivement, c'est toujours un sujet dans le logiciel libre qui est au-delà de QGIS en proprement parlé. Hein, on a souvent des communautés qui sont centrées sur les développeurs parce que c'est souvent qu'ils sont à l'origine des projets. Et euh, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est qu'il y a des rendez-vous de, de, de la communauté des développeurs QGIS chaque année hors, hors période Covid. Et euh, historiquement, c'était des développeurs speaking. Donc, c'était vraiment les, le rendez-vous des développeurs. On a changé le nom pour euh, faire des community meetings pour être beaucoup plus inclusif parce qu'un logiciel tel que QGIS, c'est très loin d'être uniquement du code et il y a des aspects qui sont très importants également mais qui sont souvent un peu de façon très ingrate, invisibilisée, on parle évidemment de la documentation. Euh, la documentation de QGIS, elle est assez complète, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans, Euh, la contribution à la documentation, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que ça évolue en permanence, il faut suivre les évolutions techniques des développeurs justement Euh, le système technique de documentation n'est pas forcément super évident parce que non seulement il faut documenter, mais il faut ensuite traduire également la documentation, donc c'est des choses qui demandent une certaine technicité, ça passe par du markdown, du sphinx, du git des pull requests, etc., euh, des tests unitaires de documentation. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. Le ticket d'entrée pour documenter QGIS est est assez élevé, donc c'est difficile de trouver des rédacteurs. Il faut être évidemment à l'aise en anglais et il faut connaître euh, le le logiciel assez bien. Donc la documentation, c'est un gros aspect de QGIS. C'est quelque chose qui est difficile aussi parce qu'on a du mal à trouver des gens qui se dédient à ça. euh, C'est moins reconnu que le travail de développeur. en essaie de faire des efforts, mais euh, force est de constater que c'est, c'est plus difficile pour les documentaires que pour les développeurs de, euh, de prendre leur place. Euh, mais la documentation, ce n'est pas le seul aspect au-delà du code euh, qui est important pour un projet tel que QGIS. Il y a un aspect infrastructure qui est important aussi parce que bah, qu'est-ce qui se passe quand vous développez une nouvelle fonctionnalité Vous allez euh, rajouter votre code dans le logiciel, mais à partir de ce moment-là, eh bien, on va reconstruire le logiciel, on va faire tourner tous les tests unitaires de façon automatique, on va construire des paquets de distribution d'installeurs et tout ça, c'est des choses qui demandent énormément de temps, qui sont difficiles également, qui sont peu visibles et surtout qui ne sont pas financées. parce que euh, financer de la fonctionnalité, c'est assez facile. Euh, les clients vont venir en disant, bah voilà j'aimerais bien que QGIS fasse euh, ce bouton-là en bleu plutôt qu'en vert. Alors, en général, c'est plus complexe, mais euh, ça, peut être, ça peut ressembler à ça. Et puis, ben, on va dire, OK, je vous développe ça, ça va coûter tant, très bien bah je voulais développer, vous avez votre changement de couleur vous êtes content, tout le monde est content par contre, leur dire bah, vous allez euh, payer euh, quelques milliers d'euros pour que les serveurs tournent euh, pour pouvoir faire un build automatique à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va commiter. déjà ils ne comprennent plus rien, ils ne voient pas l'intérêt immédiat pour eux Euh, ça va certes augmenter la qualité du logiciel mais il n'y a pas une boucle de rétroaction qui est suffisamment euh, efficace et visible euh, pour que ça draine du financement donc, Est-ce euh, que tu peux un...
1: juste euh, nous dire ce euh, que c'est un build automatique euh, quand quelqu'un a comité Alors, donc, euh, quand on prend le
2: code source, on va euh, rajouter des, des lignes au code source et puis, une fois qu'on a rajouté ces lignes au code source pour faire une nouvelle fonctionnalité, eh bien, il faut construire le logiciel. On prend le code source et puis on va faire un, ce qu'on appelle un binaire, un installeur. Euh, si on reprend euh, les gens qui ont l'habitude d'être sous Windows, bah, c'est quand on clique sur suivant, 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 sans, sans lire ce qui est écrit. Bon, bah, ça, c'est l'installeur. On a à peu près les mêmes techniques sous les systèmes libres tels que Linux ou d'autres. Et puis, euh, eh bien, ça, ce ce build, cet installeur-là, il faut qu'il soit construit. Et aujourd'hui, la construction, elle est automatique à chaque fois qu'on va prendre un nouveau code source, à chaque fois que quelqu'un va faire une modification, eh bien, on va construire une nouvelle version de ce ce logiciel pour pouvoir le le mettre à disposition. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le packaging, c'est faire la boîte autour du logiciel avec l'installeur qui est à l'intérieur. Et ça, c'est des tâches qui sont assez difficiles à faire, euh, qui demandent une grosse technicité, qui ne sont pas forcément très rigolotes et euh, qu'on a souvent du mal à financer aussi.
1: Alors, à nouveau, pour apporter un témoignage de l'extérieur et par un utilisateur non spécialiste de la géomatique, sur les deux aspects que tu viens de développer, la documentation de QGIS, elle est effectivement parfaitement traduite en français et elle est d'une qualité remarquable, quoi, y compris pour la mettre entre les mains d'utilisateurs dont ce n'est pas le métier premier d'être géomaticien. Et euh, sur, sur, sur le côté euh, euh, distribution du logiciel, euh, donc Tugis, bien sûr est multiplateforme, hein, tu l'as évoqué, il fonctionne sur euh, la plupart des, des systèmes d'exploitation euh, les plus courants. Euh, et, et il est euh, livré euh, sous une forme euh, facile à installer. Euh, sous Windows, ça va être un, un, un exécutable pour, pour installer le, le logiciel. Dans les distributions, ça va être des, des paquets euh, intégrés euh, à, à la distribution. Euh, donc, euh, voilà, c'est effectivement un travail... Euh, un, 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 invisible euh, n'empêche qu'il euh, est réalisé euh, de manière euh, très qualitative et, et, et très accessible donc euh, tu, tu l'as dit hein, euh, ce travail de, de documentation, d'infrastructure de, de, de packaging du logiciel euh, c'est, ça ne se fait pas sans, sans, sans difficulté euh, et donc dans, 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 dans la communauté euh, ça se, passe, ça, ça se passe bien, on arrive, on arrive quand même à, à recruter des gens pour faire ce travail, c'est compliqué
2: Alors, oui et non, c'est pas toujours facile. Alors, il faut voir déjà que QJ c'est pas tout seul, il va se baser sur un, un grand nombre de bibliothèques logiciels euh, qui vont effectuer des tâches sous-jacentes, par exemple euh, Proche qui va faire tout ce qui est gestion des systèmes de projection, euh, GDAL qui va faire toute la gestion des formats de fichiers, des formats de, d'accès à la donnée et euh, ça c'est à la c'est des communautés qui sont euh, très liées à QGIS, mais qui sont indépendantes aussi. Donc, euh, on, on va, euh, au-delà du, du code de QGIS, il y a aussi le code de tout l'écosystème OSGO derrière euh, qui est intéressant et qui est important pour, pour QGIS. Ensuite, pour répondre à ta question sur les difficultés rencontrées, oui, clairement, il y en a parce euh, qu'on est passé d'un logiciel qui était un logiciel de hobbyiste euh, utilisé dans un coin avec très peu de fonctionnalités à quelque chose qui est utilisé par des millions de personnes avec énormément de fonctionnalités et une euh, une, une dimension qui est largement plus grande que ce qu'elle avait euh, avant. Et donc, avec l'évolution du logiciel, il faut une évolution du fonctionnement de la communauté. Régis a parlé un peu de l'organisation de la communauté, la création de QGIS.org. C'est vrai aussi dans, la, dans le, le contenu du logiciel, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus de qualité, donc de plus de process technique dans l'évolution du logiciel. On va avoir besoin de plus d'automatisation, je parlais du packaging, de l'infrastructure, et ça, parfois, ça crée des oppositions dans la communauté, parce que ça complexifie le travail du développeur, ça ralentit aussi l'évolution du logiciel, par exemple, et euh, tout ça, bah, il y a des gens que ça dérange, parce que bah, ils n'ont pas envie d'évoluer, ils étaient bien dans leur situation confortable de de développeurs dans leur cadre, et ils n'ont pas forcément envie que ça évolue, mais euh, heureusement et malheureusement je ne sais pas, de toute façon c'est un état de fait, le logiciel et la communauté évoluent et l'écosystème évolue et donc il faut s'adapter. Donc ça, ça peut provoquer parfois des tensions dans la communauté avec des visions qui sont différentes euh, de gens qui veulent aller plus vite, de gens qui veulent aller moins vite et euh, ce n'est pas forcément facile, donc là ça demande bah, de la discussion, des rencontres de préférence euh, en en live pour pouvoir échanger autour d'un verre et ça c'est quelque chose qui est important Euh, on a Euh, La plus grande difficulté aujourd'hui du projet aussi, c'est la résilience. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que le projet euh, ne dépende pas d'une personne ou de quelques personnes. Et on voit assez régulièrement, dans le logiciel libre en général et dans l'écosystème QGIS en particulier, euh, ce qu'on appelle la la fatigue du mainteneur, euh, qui est euh, des gens sur qui... Le, la responsabilité du projet finit par reposer et qui, ont au bout d'un moment, euh, font un burn-out euh, parce qu'ils euh, ont trop de responsabilités, trop de pression, euh, trop de travail Et euh, ce qu'on appelle le le buzz factor, si votre projet dépend d'une personne ou de deux personnes, c'est un danger de résilience et ça, il faut le travailler en permanence et euh, il faut le travailler dans sa dimension humaine, dans euh, dans l'aspect des rapports sociaux, dans l'aspect de la considération euh, de la personne et du travail qui est réalisé. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire dans une communauté et d'autant plus dans des communautés qui sont des communautés techniques de développeurs.
1: Alors ce que tu dis en tout cas ça, ça rejoint vraiment les témoignages que j'avais eus dans, dans, dans la première émission que j'avais animée sur le logiciel libre Geotrek, un logiciel libre pour la gestion des itinéraires de randonnée avec les, les parcs des écrins et du et des CDM, dans lesquels effectivement les, les intervenants nous expliquaient l'importance de ce contact humain au sein de leur communauté. Euh, la difficulté à financer euh, ce qui ne se voit pas, euh, comme par exemple euh, les changements de version euh, dans le framework euh, sur lequel on s'appuie pour euh, développer euh, et euh, le, la, la solitude de, 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 de l'animateur euh, de, de, de la communauté. Donc euh, voilà, c'est des, c'est, des choses que je, c'est des choses que je retrouve. Euh, Régis, tu voulais ajouter
2: quelque chose Oui, j'insiste là-dessus. On a, on a, on est passé en moins de dix ans d'un logiciel où les gens venaient coder pour se faire plaisir à un logiciel qui s'est professionnalisé avec énormément de demandes. La plupart des bénévoles ben, ont fini par se mettre à travailler à leur compte là-dessus, par plaisir, mais aussi parce que la demande était là. Et puis ça, ça ne cesse d'augmenter, et maintenant on voit des nouvelles catégories d'acteurs arriver, alors même qu'on a encore des, des bénévoles. Hein. Je rends par, par exemple hommage à Rich Santana, qui est, qui est français, qui fait un travail monumental de coordination et de documentation. Euh, en bénévole et à côté on a des très grands acteurs euh, comme SAP qui arrivent et qui veulent influencer sur le, l'avenir de QGIS comme euh, euh, bah, des très gros dont on peut pas trop dire le nom et dont on sait qu'ils ils tirent énormément partie de ces outils là ils les déploient chez eux et notre enjeu actuellement et c'est pas vrai que pour QGIS c'est vrai pour toutes les expériences sous, sous-jacentes c'est de tirer une partie des revenus qui tirent de ce, ce logiciels là pour les faire vivre. Donc, et, et la pression sur les développeurs, elle est aussi liée au, au, au niveau de pression et d'exigence qu'ont ces très grands acteurs euh, sur, euh, sur les développeurs. Et, qui, et, les, et les gens qui sont dans ces entreprises-là, par exemple IBM dernièrement, n'ont pas confiance du modèle économique open source. Et, et, c'est impossible de discuter avec la hiérarchie. Donc on a des grandes structures qui ont une, qui ont une prise de conscience par le haut, comme orange, de, de, de la stratégie open source. Et puis il y en a d'autres qui arrivent juste... Euh, un peu opportuniste et il y a un enjeu à, à éviter que ça mette trop de pression sur tout le monde, mais quand même à accepter cette croissance-là pour faire que le projet soit plus résilient.
1: Euh, Oui, j'ai envie de dire que l'opportunisme n'est pas forcément gênant quand il se cantonne à utiliser le logiciel euh, sans contribuer, mais lorsque l'on cherche à euh, influencer effectivement euh, l'évolution du logiciel ou à à exiger euh, certaines orientations ou l'ajout de certaines fonctionnalités, euh, si euh, on ne participe pas à l'effort, effectivement, ça pose pose rapidement des des problèmes. Euh, Alors, tu as parlé de de gros acteurs... euh, privés, euh, comme Orange ou IBM. Euh, il y a aussi euh, un rôle important des, des acteurs publics. Euh, est-ce que l'un de vous euh, souhaite aborder la question de QGIS et les marchés
2: publics euh... Avec plaisir. <rire> c'est... Allez, c'est, c'est toujours un arriver. plaisir, les marchés publics. Euh, ouais, c'est un peu... Euh... C'est un peu euh, un, un des sujets par lesquels j'aborde, moi, plus le projet QGIS. Je ne suis ni développeur ni très, très impliqué dans la documentation et la traduction. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un, un écosystème économique viable, y compris pour les acteurs publics. Et ça passe forcément par les, les marchés publics. Euh il faut bien comprendre qu'on n'intervient pas de la même manière sur un logiciel libre qu'un logiciel privateur. On n'achète pas une boîte toute prête. On on, on intervient et on prend la main sur sa destinée quand on vient intervenir sur sur un logiciel libre, sur QGIS par exemple. Et du coup, les marchés qu'il faut qu'on ait, il faut qu'ils s'adaptent à à la communauté qu'il fait vivre, hein, parce qu'on ne va pas lui imposer des choses qu'elle ne veut pas. Il faut être capable dans ces marchés-là de prévoir de quoi discuter en amont, de, de, de faire en sorte que qu'on fait du transversal, qu'il faut prévoir de quoi assumer les tâches difficilement finançables dont parlait Vincent. Euh, Moi, j'ai toujours passé euh, mes marchés avec euh, de la documentation incluse et au moins la traduction française associée, des tests unitaires. Euh, J'avoue, à l'époque, je ne comprenais pas les notions de packaging, euh, de faire les installeurs sous Windows, sous Mac, etc. Mais euh, maintenant, avec la maturité et le recul, euh, j'inclurai ces ces items-là parce que ce sont des tâches cachées qu'il faut financer. Et en fait, on a des solutions dans les marchés publics. Souvent, on on a a, a une une peur d'attaquer l'achat de services euh, en mode traditionnel sur des des objets qu'on comprend mal. Mais on a tous les outils qu'il faut avec des marchés cadres qui permettent de passer des petits marchés, rapides, itératifs, agiles, euh, avec pas trop de lourdeur hein. administrative. J'avais par exemple fait des accords cadres inspirés d'ailleurs de ceux de de l'Institut Géographique National qui a un grand savoir-faire dans l'intervention sur le logiciel libre. Euh, depuis des années et euh, on avait trouvé une façon de faire intervenir chacun des des spécialistes du domaine euh, dans son cœur de métier c'est aussi ça, euh, derrière on n'a pas une grosse société on a une galaxie de, de gens avec leur domaine spécialisé donc si on veut intervenir sur les librairies GEDAL euh, et proches, on a la chance en France d'avoir euh, le, le, le lead développeur qui, qui est d'une efficacité extrême, Evenro si on veut faire du QGIS euh, qui est tellement large, de la 3D on ne va pas aller chercher les mêmes personnes que si on veut faire du QGIS pour faire des applications métiers euh, et puis, on va essayer de s'associer euh, pas que à du service d'achat, on va essayer de mettre aussi du support, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il faut quelques années pour rentrer dans la culture d'un projet libre, comprendre ses codes, suivre les discussions, savoir à quel moment aller proposer quelque chose. Hein, parfois, on est trop en avance, on a raison trop tôt, mais ça ne convient à personne. Il faut apprendre à prendre ce temps, de, de ce rythme. Là, les rencontres développeurs sont absolument importantes. Et, euh, Et à mon sens, faire en sorte que euh, si on est un financeur euh, de QGIS, euh, il faut pouvoir y aller et laisser la chance à quelques quelques participants d'y aller et venir faire diffuser cette culture au sein des services euh, publics ou collectivités.
1: En en tout cas, du coup, j'ai l'impression que ce que tu nous expliques, c'est que l'outil juridique pour faire des des marchés qui fonctionnent avec le logiciel libre, il existe. Euh, Le problème, c'est de de maîtriser de manière fine ces outils, d'adapter la la, la bonne méthode et de de connaître de l'intérieur le le fonctionnement des des, des communautés. Vincent, si vous voulez ajouter quelque chose
2: oui, mon point de vue du coup de prestataire euh, en, en éditeur logiciel libre là-dessus, c'est qu'effectivement on a les, les outils juridiques, euh, par contre ils sont rarement utilisés, on se retrouve souvent, même si les équipes techniques, le besoin fonctionnel des équipes métiers ont bien exprimé leurs besoins, sont bien conscientes du logiciel ont bien euh, la compréhension de l'écosystème, des besoins, etc. Euh, parfois, et la plupart du temps, ça coince au niveau des achats et des services des marchés, euh, qui vont, eux, faire des marchés qui sont euh, tout ce qu'il y a de plus classique, comme s'ils achetaient du logiciel privateur. Et dans ce cas-là, eh ben, nous, on s'y retrouvera, parce qu'on va, retrouver, va se retrouver dans une situation où ça va être euh, basé sur le prix, majoritairement, et si on commence à faire la, la course au prix, euh, nous, en tant que société de services en logiciel humain, on ne peut pas euh, se permettre euh, de... On va, ok, on va pouvoir faire le développement qui est demandé, mais par contre, on ne pourra jamais financer la documentation, on ne pourra jamais financer l'infrastructure, et on ne pourra jamais faire avancer le projet avec une qualité suffisante. Donc, on va rajouter des fonctionnalités, on va augmenter de la dette technique. Et ça, à terme, ce n'est pas bon pour euh, pour le, le client qui a commandé, pour l'organisme public, et c'est pas bon pour nous parce que ce n'est pas soutenable, et ce pas bon pour le projet qui non Donc, il faut effectivement continuer à convaincre, notamment les services de marché, qu'ils euh, ont les outils et qu'il faut qu'ils les utilisent pour euh, aller dans le sens du projet. Alors nous, on, on essaie de faire des choses du type vente de la maintenance informatique, qui est quelque chose qui est compris des marchés et qui ne rentre pas dans les mêmes cases, et qui, pour le coup, a, euh, ouvre des capacités plus importantes de financement, de tout ce qui est difficile à financer par ailleurs, euh, donc tout ce qui n'est pas euh, de nouvelles fonctionnalités, par exemple.
1: Merci Vincent. Euh, On approche de la fin et donc euh, je vous propose euh, chacun euh, de prendre euh, deux minutes maximum pour euh, conclure. euh, Si vous avez envie euh, d'ajouter quelque chose, d'insister sur un point qui vous tient euh, particulièrement à cœur, Euh, Régis, s'il te plaît
2: Oui, alors pour moi ce que je retiens de de QGIS, c'est que c'est avant tout une communauté extrêmement accueillante, donc si vous pouvez accueillir un événement, euh, participer à un événement, allez-y, vous allez voir à quel point c'est dynamique et efficace. Et ensuite n'ayez pas peur de venir contribuer directement via vos marchés, c'est la zone d'inconfort des géomaticiens, on sait faire de la technique, on n'ose pas faire des marchés publics, les solutions existent pour pour y aller Euh, Dès que vous rencontrez un problème, faites-le remonter, venez euh, discuter avec la communauté QJCFR, avec euh, des prestataires, ou directement en anglais si vous êtes à l'aise, avec les développeurs source. hein, euh, C'est le le circuit court, c'est le bio de l'informatique, le libre. Vous pouvez discuter en direct avec le développeur, c'est une chance phénoménale. Donc saisissez-la et euh, et puis euh, n'oubliez pas de de prendre le temps d'apprendre un écosystème de ne pas plaquer des réflexes précédents, et, y compris pour les marchés publics et euh, privés. Le libre c'est le
1: circuit court de l'informatique. Ça restera, ça. Euh, Vincent, à toi, quelques mots de la fin.
2: Oui, je pense que j'espère qu'on a donné envie aux gens de découvrir un peu ce que c'est le SIG et QGIS en particulier. C'est un domaine qui est très sympa parce que ça va amener à toucher à des, des métiers totalement divers. Et puis, il y a des petites images, il y a des cartes. Il y a quand même un côté très attractif de ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à plonger là-dedans parce qu'en plus, il y a du boulot. On est toujours en recherche de, de nouveaux développeurs dans le projet QGIS, dans le projet... Et pas que des développeurs, parce qu'il aussi des documentaires, des gens qui font de l'infrastructure. Donc, on, on a besoin de, de forces vives. Et la dynamique du projet est, euh, est là. La bienveillance est là aussi dans la communauté en général. Et puis, bah, pour conquérir le monde et finir de remplacer euh, Esri et AutoCAD un peu partout on a besoin de force vive, donc euh, rejoignez la force.
1: Alice Aubourg, Vincent avait un immense merci d'avoir euh, accepté euh, l'invitation à participer à, à cette émission, merci pour votre temps, merci pour votre passion, merci pour votre énergie euh, et je ne peux que confirmer ce qui il vient d'être dit que QGIS est un projet extrêmement ouvert, extrêmement abordable. Et même si vous n'êtes pas géomaticien, même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez faire des choses avec QGIS. C'est même un logiciel que je qualifierais de ludique. Et avec tout ce qui se passe en ce moment autour de l'open data, QGIS c'est un couteau suisse qui permet d'ouvrir les fichiers libérés par les collectivités Euh, pour euh, les visualiser, pour les traiter, et euh, tout ça, euh, je pense que ça ça laisse entrevoir euh, des des perspectives énormes. Merci encore à tous les deux, et je rends l'antenne.
0: Ben écoute, Merci Jean-Christophe. Nous avons donc parlé donc du système d'information géographique libre QGIS. Le site web principal c'est qgis.org et toutes les références citées dans l'émission vous les retrouverez sur coscommune.fm et sur april.org. Je remercie donc un grand merci à Régis Aubourg et Vincent Picavet. Un énorme merci à Jean-Christophe pour avoir préparé et animé ce sujet long. Et donc je vous souhaite une belle fin de journée et que la force soit avec vous. Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Je suis Isabelle Lavagny. Nous venons d'écouter une rediffusion d'un sujet du 9 mars 2021 sur le système d'information géographique libre QGIS.